0: Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Paul que je vais vous raconter. Au moment où se déroule l'histoire, Paul a 16 ans et il s'apprête à prendre un train. Jusque là, vous allez me dire, et à juste titre, que c'est juste un mec qui va prendre un train, donc Chando, qu'est-ce que tu nous embêtes avec cette histoire, qui a l'air vraiment claqué au sol. Et ma foi, vous avez raison. Enfin, vous auriez eu raison si tout s'était passé normalement mais vous allez voir et vous commencez à avoir l'habitude que dans cette simple journée rien ne va se passer comme prévu et je suis sûr qu'après cette histoire vous allez faire très attention quand vous prendrez le train mais avant de vous en dire plus générique Alors que c'était il y a maintenant presque 16 années, je me souviens encore très bien de chaque détail de cette rencontre. C'était tellement bizarre et inattendu, que je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai 20 ans à l'époque et après avoir rendu visite à des amis pour le week-end, je devais rentrer chez moi. Il était tard, je devais prendre un train au départ de Boston. Direction la banlieue où ma voiture est égarée. Je suis très en retard et j'ai peur de rater le dernier train. Bien que j'ai des amis sur place, chez qui j'aurais pu dormir, cela était embêtant pour moi, pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, mon téléphone n'a plus de batterie, donc il est impossible pour moi de contacter mes amis. Donc si je souhaite dormir chez un de mes amis, il m'est impossible de les contacter. Merci l'obsolescence programmée d'Apple. Raison numéro 2, je devais absolument travailler le lendemain. Donc si je ratais ce train, j'étais vraiment dans de beaux draps. Mais heureusement, le train dont j'avais besoin était toujours sur le quai. Je me précipite donc à l'intérieur, même pas deux secondes après avoir mis les pieds dedans, toujours dans le sas séparant les différents wagons, j'entends le sifflet du contrôleur et le train commence à s'élancer. Le trajet qui m'attend est très long, et une fois la région de Boston dépassée, il n'y a presque plus personne dans le train, ce qui n'est pas vraiment étrange en soi, J'imagine que peu de personnes prennent le train un dimanche soir aux alentours de minuit. J'ai donc mis mes écouteurs et j'ai commencé à m'assoupir. J'ai encore dû faire un rêve vidéo ce jour-là. Vous savez, ce genre de rêve où vous tombez dans le vide et vous vous réveillez en sursaut juste avant de toucher le sol. À cette période-là, je n'arrêtais pas de faire ce genre de rêve. Apparemment, ça aurait une certaine signification. Mais de vous à moi, je n'y crois pas trop moi en ces choses-là. Donc je me réveille en sursaut après avoir failli mourir dans mes rêves et j'entends l'annonce retentissante de Braintree qui est mon arrêt. J'étais encore complètement dans le brouillard. J'attrape mon sac et je saute rapidement du train. J'ai failli rater mon train à Boston. Il était hors de question que je rate mon arrêt. J'arrive donc sur le quai mais... Mais mais attendez, ce, ce n'est pas du tout Braintree. Malheureusement, au moment où je le remarque, les portes du train se referment juste derrière moi. Il s'avère qu'ils annonçaient simplement la destination finale du train et pas l'arrêt du train. Décidément, ce n'est vraiment pas ma journée. Je suis la seule personne à descendre du train et la gare m'est totalement inconnue et en plus de ça, il n'y a strictement personne sur le quai. Rapidement, je me rends compte que je suis à Elstid, à trois longs arrêts de ma destination et je me sens vraiment ridicule de me retrouver là au milieu de la nuit, un dimanche soir, alors que je suis censé être chez moi. J'ai vraiment besoin qu'il y ait un autre train. Je regarde autour de moi, et me rends compte que je suis proche de la fin du quai. Bien que les chances qu'il y ait un autre train si tard soient extrêmement minces, c'est mon seul espoir, et je commence à me sentir de plus en plus paniqué. Après une minute ou deux à rester là, comme un idiot, abasourdi par ce qui venait de m'arriver, à vérifier pour la énième fois que mon téléphone n'avait plus de batterie, j'ai tourné la tête et j'ai aperçu un homme, debout, seul, sous une lumière, à une bonne distance de moi. Un peu plus loin au delà de lui, semble être la seule sortie ou entrée du quai. À moins qu'il ait des escaliers qui descendent vers le terminal, à mi-chemin entre nous, mais de là où je suis, il m'est impossible de les voir. Il a sûrement dû faire la même bêtise que moi et il est sorti au mauvais arrêt, ce qui me laisse espérer qu'un dernier train va arriver. Mais cet homme a un comportement étrange. Il est là, debout, immobile, face au quai. Je décide de m'asseoir tranquillement sur un banc à proximité de moi et je choisis de rester discret durant l'attente de mon train. Il n'y a aucune lumière proche du banc, donc quand je m'assois sur le banc, je suis complètement dans le noir. En d'autres termes, personne ne peut me voir. Mais moi, je peux toujours voir le quai qui est éclairé. Après un rapide coup d'œil autour de moi, je confirme que je suis définitivement la seule personne ici, à l'exception de l'homme sur le quai. Je le regarde. Il est grand, mince. Il doit avoir la trentaine. Il a les cheveux clairs, légèrement hirsutes. Et il est habillé d'une façon que je qualifierais de banale. Il a cependant un comportement de plus en plus bizarre. Il se tient anormalement immobile, regardant droit devant lui d'une manière étrange. Il a l'air de ne même pas s'être rendu compte que j'étais là. Après avoir observé pendant quelques minutes, l'homme commence à se balancer un peu, plaçant son poids sur un pied, puis sur un autre. Il fait ensuite quelques pas vers le bord du quai. Je remarque qu'il utilise une canne blanche et rouge, les mêmes que pour les malvoyants. Il a l'air de taper et de tâtonner avec sa canne tout en avançant. Ça me rassure un peu, si l'homme est malvoyant, ça explique beaucoup de choses sur son comportement. C'est normal qu'il ne me prête pas d'attention car il ne peut tout simplement pas me voir. Il reste immobile au bord du quai, car il a sûrement besoin de toucher des choses avec sa canne. Et le fait qu'il se balance étrangement doit probablement être dû au fait qu'il doit rester dans la même position depuis pas mal de temps, j'imagine. Mais au moment où je me sens enfin détendu, ce sentiment éphémère disparaît aussitôt. L'homme se dirige davantage vers le bord du quai. Je me redresse en regardant attentivement. Il est maintenant au bord du quai. La pointe de ses pieds doit probablement planer dans le vide. Et il est à quelques centimètres de se retrouver sur des voies ferrées électrifiées. Il s'arrête, frappant sa canne contre le bord. Je commence à marcher quelques pas dans sa direction. Quand il commence à se balancer à nouveau, mais de façon plus intense, plus dramatique. Mon esprit commence alors à s'emballer. Mais mon Dieu, c'est quoi cette journée de malade Moi, j'ai rien demandé. Qu'est-ce qui est en train de se passer Il va quand même pas se suicider devant moi De toute évidence, cet homme était en grand danger. Je voulais agir et essayer de trouver le meilleur moyen pour l'aider. Car ce pauvre homme avait vraiment besoin d'aide. J'essayais juste de comprendre comment l'approcher. Parce qu'en aucun cas, je voulais l'effrayer, ou le surprendre, ou faire quoi que ce soit qui aurait pu le mettre en danger. Le fait qu'il soit si près du bord me paniquait. J'avais peur de l'effrayer et qu'il tombe. Et pour être honnête avec vous, je commençais vraiment à avoir peur. Cette situation me tétanisait. Si nous étions dans un film, j'aurais probablement couru dans sa direction et l'aurais probablement projeté loin du quai. Mais là, on est dans la vie. La vraie vie. Et je suis complètement paniqué par la vision que mes yeux m'offrent. Après ce qui semble avoir été une éternité, mais qui ne durait probablement qu'une minute ou deux, il s'arrêta et commença à reculer lentement, jusqu'à qu'il redevienne complètement immobile et qu'il recommence à regarder droit devant lui. Avec mon cœur qui s'emballait et mon esprit qui ne trouvait pas la porte de sortie de ce chaos, j'ai décidé de retourner à mon banc. Je me suis assis et j'ai essayé tant bien que mal de retrouver mon calme. Après un bref entretien avec moi-même, je décide que demander de l'aide semble être la meilleure des idées. Vous m'accorderez qu'il vient de faire quelque chose de complètement fou, de vraiment dangereux, et en plus de ça, je ne sais absolument pas quelles sont ses intentions. Donc demander de l'aide me semble être une très bonne idée. Mais au moment où je me lève pour aller voir aux alentours du quai, l'homme tourne tout son corps pour me faire directement face, droit devant moi, exactement là où je suis assis. Et il commence à arborer un sourire. Il est loin, mais sans l'ombre d'un doute, je peux le dire. Il sourit et me regarde fixement. Comment peut-il savoir que je suis là Et s'il sait que je suis là, pourquoi est-ce qu'il me fait subitement face Comment sait-il exactement où je suis assis Est-il réellement aveugle Il commence lentement à remonter le quai dans ma direction. Il marche juste sur le bord du quai. J'entends le claquement de sa canne qui virevolte dans les airs, d'un côté, puis de l'autre. Il est si près du bord que la canne se projette parfois dans le vide. Il se rapproche de plus en plus, et je ne peux absolument rien faire d'autre que de le fixer. J'aimerais bouger, je vous assure. J'aimerais fuir. J'aimerais lui parler. J'aimerais faire toutes ces choses-là, qui semblent si logiques et rationnelles si vous écoutez cette histoire. Mais je vous assure, « Quand vous êtes dans ce genre de situation, vous n'arrivez plus à réfléchir. » J'étais comme totalement paralysé de peur et mon corps était juste incapable de faire quoi que ce soit. Il se rapproche de plus en plus et je peux maintenant mieux le voir. Il avait les yeux fermés, logique pour un aveugle. Il arborait toujours son grand sourire béant sur son visage. « Il est maintenant à environ 5 mètres de moi. Si je me lève et je cours, ça devrait aller. » Paul, qu'est-ce que tu racontes Il est aveugle. Si ça se trouve, il cherche juste de l'aide. Et peut-être, peut-être que son sourire face à moi n'est qu'une coïncidence. Peut-être qu'il est juste perdu. Peut-être qu'il cherche juste de l'aide. Mais qu'est-ce qui m'arrive Mais au moment où je commençais à récupérer un semblant de lucidité, il commença à rire. Un rire bizarre, haut-perché, féminin et vraiment effrayant. Je suis à deux doigts de faire une crise cardiaque. Je commence vraiment à perdre mes nerfs. Je vais me lever et lui mettre mon poing dans la figure. Et on va voir s'il aura encore envie de rire après ça. Je me lève quand soudain, j'entends enfin le train s'approcher. Je suis à la fois soulagé et terrifié. Terrifié à l'idée qu'à la fin de ce cauchemar, je sois sur le point de voir quelqu'un se suicider juste devant moi. Ou de se faire renverser accidentellement par un train. Mais au moment où le train arrive en gare, il se retourne, s'éloigne de la bordure du quai et reprend une attitude parfaitement normale. Étant le tout dernier train de la nuit, chaque wagon semble avoir des gens à bord. J'essuie immédiatement que j'étais en sécurité. Le train s'arrête, je sprint comme un diable sur le quai pour me rendre quelques voitures plus loin et je saute dans le train. Une fois dans celui-ci, je m'enfonce dans un siège, l'esprit complètement vaporisé par ce que je viens de vivre. Heureusement, à la fin de tout cela, je me sens vraiment en sécurité. Je n'ai pas peur qu'ils me cherche dans le train ou qu'il me suivent à la sortie, car il y a toujours beaucoup de personnes qui descendent à Braintree. Une demi-heure plus tard, nous arrivons enfin à la gare de Braintree. Je me lève, je me dirige vers la sortie du train et juste par réflexe, je regarde l'allée de siège qui se trouve derrière moi, et je vois un homme debout au milieu du wagon, une canne pour malvoyant dans sa main, arborant un grand sourire et avec deux yeux bien ouverts qui me regardaient fixement. Il y a environ quatre années de cela, J'étais étudiant en première année dans une petite université du comté de Los Angeles. En bordure de ma ville se trouvait une grande région caverneuse, plus connue sous le nom de Tumble Canyon. C'est ce genre d'endroit à grande réputation. Il y avait une grande quantité de folklore effrayant qui l'entourait. Les habitants de la région avait pris pour habitude d'appeler cet endroit « les portes de l'enfer ». Comme très souvent, dans les endroits isolés aux États-Unis, bon nombre de légendes urbaines voient le jour. Des histoires d'activités sectaires, des meurtres de gangs, des établissements psychiatriques abandonnés, etc. Le genre de qu'on entend sur n'importe quel endroit assez vieux pour avoir une réputation. En réalité, la plupart des histoires ont été issues d'une tragédie qui s'est produite des années auparavant. Le corps d'une femme a été retrouvé au pied du canyon et à partir de là, le reste appartient à l'histoire. Néanmoins, lorsqu'un ami photographe m'a demandé, à moi et à un autre ami, d'aller dans le canyon pour prendre des photos de la ligne d'horizon de Los Angeles, j'ai été plus ou moins forcé d'accepter. Le canyon était à environ 30 minutes en voiture de notre campus et nous avions écouté The King of Limbs de Radiohead pendant tout le trajet, ce qui s'est avéré être l'ambiance parfaite pour que je me sente assez anxieux à propos de notre petite excursion. Je dois également vous préciser quelque chose. Je suis un gars assez anxieux en général. Donc, voyager dans une région éloignée, précédée par sa réputation d'événements effrayants, m'a certes fait réfléchir à deux fois avant d'accepter. Au sommet du canyon, il y a une petite zone résidentielle, quelques maisons luxueuses entourées d'arbres et de forêts. Afin de s'aventurer dans le canyon lui-même, vous devez suivre un sentier principal avec plusieurs artères, plus petites qui se séparent dans d'autres directions, mais qui culminent finalement après quelques kilomètres environ, au pied d'une colline escarpée ornée d'un vieux château d'eau qui domine la ville. Quoi qu'il en soit, nous avons garé notre voiture en haut de la route du canyon, pris le matériel photo et nous nous sommes dirigés vers le début du sentier. Encore une chose que je ne vous ai pas précisé sur cette magnifique histoire. Mon ami photographe voulait faire des photos de l'oraison de Los Angeles. Au lever du soleil, par conséquent, cela impliquait de se rendre très tôt au canyon. Donc au moment où on arrive sur place, il devait être environ une heure du matin. Après avoir parcouru le sentier pendant environ cinq minutes, Dave, le photographe, a décidé qu'il était temps de préparer son premier cliché pendant que Jeff et moi-même attendions. Finalement, il a obtenu la photo dont il espérait, dont il avait tant besoin. Et nous avons continué à marcher pendant environ cinq autres petites minutes, avant que Dave ne décide de préparer sa prochaine photographie. À ce stade, le début du sentier avait complètement disparu derrière nos pas. Et nous étions à un peu moins d'un quart du chemin jusqu'au château d'eau. Lors de l'installation du trépied, nous avons remarqué une faible lueur au loin qui devait correspondre à des phares de voiture. Ce qui était étrange car le sentier n'est pas destiné aux voitures et n'est pas assez grand pour qu'elles puissent passer en principe. Du mieux que je m'en souvienne, les chemins mesurent à peine 2 mètres de large avec parfois des petits arbres de chaque côté du chemin. C'était clairement un danger imminent pour nous car soit c'était du personnel de la ville qui faisait une ronde et surveillait le sentier, soit c'était des personnes peu recommandables. Alors nous avons immédiatement emballé nos affaires et nous nous sommes cachés dans les broussailles, attendant que la voiture passe. Finalement, une vieille camionnette s'est arrêtée au ralenti à environ 50 mètres de l'endroit où nous nous cachions. La camionnette elle-même était vieille et semblait extrêmement rustique. Ayant grandi à la campagne, je le connaissais bien, ce type de camionnette. Généralement détenu par les gens de l'arrière-pays qui vivaient dans les montagnes au loin et préféraient être laissés à eux-mêmes. Si vous n'êtes pas familier avec ce genre de personnes, imaginez des ermites ou des amiches ou alors des bons vieux Rennecs dont on adore tant se moquer au pays de l'hamburger. Nous avons regardé avec stupéfaction et angoisse la camionnette faire des rondes dans la zone pendant plusieurs minutes avant de se diriger sur l'un des autres sentiers. De toute évidence, nous étions effrayés à ce stade, nous trois spéculant sur notre prochaine étape. Jeff et moi étions réticents à continuer, tandis que Dave nous a assuré que ce n'était probablement rien. Peut-être juste un gars qui était hors de la route ou une équipe d'entretien. Mais de toute évidence, il avait l'air déterminé à vouloir son cliché du lever de soleil. Donc, avec beaucoup de réticence, Jeff et moi avons marché péniblement derrière Dave vers le château d'eau pour obtenir ses derniers clichés. Néanmoins, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas avec ce qui venait de se passer. Je veux dire, je connaissais beaucoup de gens du lycée et de l'université qui faisaient du tout-terrain pour s'amuser. Mais ils le faisaient dans les bois jamais sur des sentiers de canyon, qui sont connus pour être très capricieux, à peine assez larges pour faire de la randonnée. Donc, pas du tout adapté pour un véhicule. Cela n'annonçait rien de bon. Après avoir marché sans interférence pendant environ une heure, nous avons finalement atteint le château d'eau. Nous avons grimpé la colline jusqu'au sommet et nous avons admiré cette vue panoramique de la ville que notre point de vue nous offrait dave une fois de plus a commencé à installer son équipement pendant que jeff et moi nous nous tenions des deux côtés du château d'eau surveillant au cas où la camionnette reviendrait rien à ce stade il est environ 3 heures du matin dave décide qu'il a toutes les photos dont il a besoin alors nous remballons notre équipement et nous nous engageons à rentrer avant qu'il ne soit trop tard vu que nous devons tous aller en cours dans quelques heures seulement. Mais juste au moment où nous nous préparons à descendre la colline, la camionnette s'approche et se trouve en dessous de nous, en contrebas dans le canyon. Le conducteur essaye à tout prix de faire grimper son véhicule en hauteur. La camionnette n'est vraiment pas faite pour ça. On peut entendre son moteur qui crie à l'agonie. Déjà, vous seriez téméraire d'essayer avec un quad. Alors avec une vieille camionnette, vous frôlez la bêtise, voire la folie. Effrayés, nous avons tous les trois glissé le long du flanc de la colline, pour nous cacher dans les broussailles. Nous étions maintenant accrochés aux plantes et aux rochers. Alors que maintenant, la camionnette arrivait enfin au sommet de la colline, contournant lentement le château d'eau, nous pouvions voir la lueur des phares à chaque fois qu'ils tournaient au-dessus de nous. Après avoir attendu près de dix minutes, la camionnette a finalement descendu la colline, s'arrêtant au milieu du sentier à moins de cent mètres de nous. Nous avons vu un homme sortir, son accoutrement venait tout droit du milieu des années 1950. L'homme se promenait tout en regardant soigneusement le sol. Il s'est ensuite agenouillé, regardant quelque chose dans la terre, examinant attentivement la zone. Ce faisant, il devient de plus en plus évident qu'il traquait quelque chose. Nous, nos empreintes, nos vies. Alors que mes amis et moi nous nous blottissions ensemble pour nous donner une illusion de réconfort, nous avons été stupéfiés de voir un autre homme vêtu d'une longue parka sombre émerger des broussailles, juste à l'endroit où nous avions fait de la randonnée auparavant. Et il rejoignit l'autre homme immédiatement. Apparemment, il avait été là-bas depuis le début. Il devait probablement être en train de nous regarder dès notre arrivée dans le sentier. Nous suivre à une certaine distance de sécurité, j'imagine. Les deux ont parlé pendant un long moment, mais la distance se faisant, nous n'avons pas pu entendre ne serait-ce qu'un seul mot. Ils ont continué à scanner le périmètre, regardant nos empreintes de pas, mais sont finalement montés dans le véhicule et sont partis sur l'une des bifurcations du sentier. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment, attendant près de deux heures, juste pour nous assurer que la côte était dégagée. Puis, nous sommes rentrés le plus vite que nos corps le permettaient à notre véhicule. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que je n'oublierai jamais cette matinée-là, et que je ne suis plus jamais allé dans ce fichu canyon. Et peut-être, après tout, que finalement, il la mérite bien, sa réputation. Et c'est la fin de notre première histoire. Sans vous faire attendre une seconde de plus, on est parti pour la deuxième histoire. En grandissant, j'ai toujours voulu faire une balade à vélo durant la nuit. Je sais que pour certains, ça peut sembler futile, mais quand j'étais enfant, je trouvais ça vraiment cool. Ce n'est qu'à l'âge de 13 ans que ma mère m'a finalement autorisé à le faire. Mais bien sûr, vous vous en doutez, ce n'était pas sans certaines conditions bien strictes. Ma mère est d'origine marocaine, donc autant vous dire que c'est probablement la chose la plus belle qu'on m'ait donné la chance de voir, mais également la chose la plus effrayante. Si je peux vous donner un conseil, ne désobéissez jamais à une maman marocaine. Vous risquez de vous en souvenir pour un bon nombre d'années. Elle m'a donc dit de porter un casque, d'avoir mon téléphone, de prendre une lampe de poche et elle a défini un périmètre bien précis d'une façon chirurgicale dans lequel j'étais autorisé à aller alors ce jour là juste après le coucher du soleil je suis parti direction mon aventure c'était tellement bien il n'y avait personne qui promenait son chien pas d'enfants qui couraient partout et la température était douce et agréable c'était vraiment amusant, tellement amusant que j'ai ignoré les limites fixées par ma mère. Vous voyez, là où je faisais du vélo, il n'y avait que des sentiers pédestres. Vous savez, ce genre de piste cyclable ou de zone herbeuse entre deux quartiers. Mais il y avait ce long chemin qui faisait au moins un kilomètre de long. Et au-delà de ce chemin, il y avait, euh, ben, je ne sais pas ce qu'il y avait... Je n'étais jamais allé aussi loin. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais découvrir. Et c'est justement ça qui était excitant. J'étais tellement excité à l'idée de faire tout ça, et de nuit en plus. J'allais avoir tellement de choses à raconter à mes amis le lendemain, à la cour de récréation. Mon Dieu, ils vont tous être jaloux. J'ai donc poursuivi sur ce chemin et par conséquent dépassé le périmètre fixé par ma mère. Ma mère avait fixé ses limites pour une raison bien précise. Son périmètre était proche des maisons, et donc des habitants. Donc, s'il m'arrivait quelque chose, quelqu'un aurait pu rapidement venir à ma Au-delà des sentiers battus, par contre, c'était une toute autre histoire. Je vivais dans ce genre de quartier, très densément peuplé. Mais une fois sorti de la ville, il n'y avait rien. C'était désertique. J'ai roulé le long de ce chemin pendant environ dix minutes. Maintenant, il m'était quasiment impossible de voir les habitations. De là où j'étais, elles ressemblaient uniquement à des petites lumières blanches et jaunes au loin. Après quinze minutes de chevauchée épique sur ce chemin de terre, j'entends quelqu'un chanter. Cela sonnait à environ dix mètres devant moi. J'arrête de rouler pour mieux l'entendre. C'était une voix de femme. Elle chantait Eleanor Rigby des Beatles. Mais elle ne chantait pas les paroles. Elle chantonnait uniquement la mélodie. Sa voix était étrange. Vous savez, comme si elle avait fumé deux paquets de cigarettes par jour pendant facile 40 années. Sa voix était fortement éraillée. Je m'approche suffisamment pour entrevoir une silhouette. Je pense que cette personne a peut-être besoin d'aide. Ou quelque chose comme ça. Alors je sors la lampe de ma poche et je la pointe vers elle. Au moment où la lumière l'a frappée, elle a complètement cessé de bouger. Elle me tournait le dos, elle avait des cheveux écœurants qui semblaient s'agglutiner en formant des espèces de touffes, des amas de cheveux. Et certains de ses cheveux ont également été arrachés. Elle portait un suite à capuche rouge qui était définitivement beaucoup trop grand pour elle, comme si elle l'avait ramassé au coin de la rue. Cette vision me donnait la chair de poule. J'avais vraiment très très peur. Et je pense avec le recul qu'elle aussi. J'ai rassemblé toute la bravoure qu'un enfant de 13 ans pouvait avoir dans ce genre de situation et j'ai ouvert difficilement la bouche pour lui dire un « désolé ». D'une manière très, oups, désolé de vous avoir dérangé, c'était pas la bonne porte. Elle n'a pas réagi et ne m'a pas répondu. J'éteignais alors la lampe et la rangea dans ma poche. Au moment où je faisais demi-tour avec mon vélo, elle s'est mise à crier. Elle a crié d'une voix affreuse et aiguë, tel un fantôme de minuit. Et pour être tout à fait honnête avec vous, à ce moment-là, j'ai failli me faire dessus. « J'ai commencé à pédaler de toutes mes forces, sans m'arrêter, sans écouter mon corps qui me suppliait d'arrêter. J'ai pédalé encore, et encore, et encore. Il ne faut pas qu'elle me rattrape, je l'entends juste courir derrière moi. » Et après ce que je qualifierais de quelques secondes, ses cris devinrent de plus en plus silencieux, jusqu'à qu'ils se dissolvent dans les hurlements du vent. » Cette histoire se déroule quand Lana était étudiante à l'université. Elle a vécu dans la communauté d'Islavista. C'est une communauté étudiante de l'UCSB, plus communément appelée l'Université de Californie à Santa Barbara. Lana précise dans son histoire que cette université est très connue pour les soirées. Et bon Dieu, elle a été pleinement à la hauteur de sa réputation. Lana aime faire la fête, mais dans cette université, c'est un tout autre standard et un tout autre niveau. Elle n'était qu'une pâle néophyte comparée aux autres étudiants, à tel point que c'était très dangereux selon elle. Les étudiants buvaient à outrance et se droguaient énormément. Nous sommes en Californie, très proche de la frontière mexicaine, il est aussi facile de s'acheter un gramme de coke que un gramme de farine dans cette région du globe. Et les étudiants avaient pour habitude de ne pas fermer les portes de leur chambre. Lana explique ceci par le fait qu'il y avait une ambiance très isolée, à la limite de l'insulaire. Tout le monde se connaissait de près ou de loin et tout le monde était défoncé un jour sur deux. Donc il n'était pas vraiment rare de trouver des logements ouverts en pleine journée ou en plein milieu de la nuit. L'ambiance cool californienne semblerait-il. Un soir, après avoir bu quelques verres, elle est rentrée dans sa petite maison où elle vivait avec deux autres filles. Il devait être aux alentours de 2h30 du matin. Lana précise qu'elles étaient toutes les trois des étudiantes extrêmement sérieuses même si Lana confessera qu'elle était probablement la moins sérieuse du groupe. Il arrivait parfois que ses deux amis organisent des fêtes chez eux. Donc il y avait parfois quelques personnes qui passaient la nuit dans leur logement. Ils dormaient sur des meubles, sur le sol, ou plus rarement et étrangement, dans des lits. Bref, à cette époque, leur logement était ce qu'on peut communément appeler « et une expression très utilisée par nos chères mamans, un véritable moulin. Cette nuit-là, ses colocataires avaient reçu quelques amis, mais Lana ne les connaissait pas. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle était partie à une autre soirée. Elle arrive donc à l'entrée de son logement et voit la porte légèrement ouverte. Encore une fois, selon elle, il n'y avait rien d'anormal. Soit elles avaient trop bu et juste oublié de fermer la porte ou alors quelqu'un venait juste de partir et avait oublié de fermer cette fameuse porte. Une chose tout à fait normale dans leur quotidien, absolument rien à craindre. Elle pénètre dans le salon et voit une personne qui avait choisi de dormir sur le canapé. Mais afin de ne surtout réveiller personne, elle n'a allumé aucune lumière. Elle a juste remarqué une ombre sur le canapé. Mais alors qu'elle passait devant le canapé pour entrer dans sa chambre, elle a remarqué que la silhouette était allongée de façon étrange, raide comme un piquet. La personne était allongée, mais c'était comme si elle mettait toute son énergie à essayer de rester aussi immobile et rigide que possible, comme si elle voulait que personne ne la voit. Lana marqua une pause et le type a rapidement tourné sa tête pour lui faire face, sans bouger le reste de son corps si rapidement que ça a fait sursauter Lana. Elle pouvait voir ses yeux grands ouverts briller dans le noir, pensant qu'elle l'avait surpris pendant son sommeil, ou qu'il était ivre, ou peut-être sous une autre substance un peu plus forte que du sucre. Elle s'est d'abord excusée, puis sans attendre son reste, elle est rentrée dans sa chambre et a verrouillé la porte. Cette situation peut peut-être paraître absurde pour vous, vous pouvez soit vous poser des questions ou alors être assez dubitatif quant à la réaction de Lana. Sauf que Lana précise dans son récit que pour eux, c'était tout à fait normal de recevoir des personnes. Et donc, il était tout à fait normal de voir parfois des personnes qui dorment sur le canapé, qui dorment sur le sol, qui dorment sur des meubles, sur des packs de bouteilles, que sais-je. Tout ça pour dire que pour elle, c'était normal. Ce qui explique pourquoi elle est juste tout simplement rentrée dans sa chambre. Mais à 4h30 du matin... Elle s'est réveillée. Il y eut un bruit étrange à sa porte, presque comme si quelqu'un tambourinait très doucement avec ses doigts contre le bois de sa porte. Elle restait immobile et écoutait. Au début, les sons étaient doux et calmes, puis rapidement, ils ont commencé à s'intensifier, comme si quelqu'un grattait d'abord à la porte doucement avec une main, puis frénétiquement avec les deux. Cela a créé un son extrêmement fort et a commencé à faire paniquer Lana. Elle a pris son téléphone portable qui était sur la commode juste à côté de son lit et a envoyé un texto à son colocataire parce qu'elle avait peur de faire trop de bruit. Hey, « Eh ton pote, il me fait flipper là. Il est sous coke ou quoi Tu peux lui parler Il arrête pas de frapper à ma porte. » Son amie ne lui a pas répondu, probablement parce qu'elle dormait. Elle a donc envoyé le même texto à son autre colocataire. Et vous devez savoir que pendant tout ce temps, l'étranger continue à gratter à sa porte. Elle n'a aucune idée de comment il a pu le supporter. Gratter une porte en bois, ou même une porte tout court, avec les ongles pendant aussi longtemps, ça ne peut que faire du mal. Parce qu'aucun de ses amis n'avait répondu jusque-lors, elle a décidé de les appeler et de vraiment les réveiller. A la base, elle ne voulait pas appeler la police, parce qu'elle ne voulait tout simplement pas causer du tort à ses deux colocataires. Dans sa tête, à ce moment-là, ce mec était juste un ami, et peut-être qu'il a juste l'alcool mauvais, ou qu'il est dans un mauvais trip. Appeler la police à ce stade, pff, ça serait enterrer radicalement son avenir. Les grattements se sont arrêtés brusquement, et elle a appelé sa colocataire, qui a répondu d'un air endormi. « Et ton ami est défoncé ou quoi ?» Est-ce que tu peux, s'il te plaît, t'en occuper Je dois appeler les flics ou quoi Il me fait sérieusement peur et il gratte à ma chambre depuis 10 minutes, là. C'est vraiment putain de bizarre. Son amie ne va rien dire pendant plusieurs secondes et quand elle va décider de lui répondre, sa voix va être très sérieuse. Mais de, de, de quel ami tu parles Bah ben, ton pote qui dormait sur le canapé Son amie redevient silencieuse. Personne n'est resté à la maison « Il n'y avait aucun mec ce soir à la soirée. Appelle tout de suite la police. » Son adrénaline est montée en flèche et elle ordonna à son amie de bien verrouiller la porte de sa chambre le plus rapidement possible. Mais elle réalisa qu'elle n'avait pas entendu gratter à sa porte depuis un certain temps et elle n'avait aucune idée de l'endroit où le type était parti. Mais malheureusement, il ne lui a pas fallu bien longtemps pour savoir où l'homme était. Soudainement, elle entendit des cris à l'autre bout de la maison, où ses colocataires, Lorraine et Monica, partageaient une chambre. Elle a rapidement appelé la police, alors que ce maniaque se mettait à cogner contre leur porte verrouillée. La violence des coups ne laissait aucun doute sur ses intentions, et le fait qu'il essayait d'enfoncer la porte de ses colocataires. Lana a informé l'opérateur du 911 de la situation et il a rapidement dépêché deux voitures de police. La police d'Islavista est généralement habituée à s'occuper des ivrognes du trottoir et à intervenir quand les cadors du campus décident de se faire un octogone en plein milieu de la rue. Mais cette situation était radicalement différente. L'opérateur l'a directement compris et l'a prise au sérieux. Il a dû se rendre compte probablement du ton terrifié que Lana avait au téléphone. Il est resté avec elle tout le long de la procédure. Et tout à coup, le calme revint une nouvelle fois dans le logement. Mais cette douce accalmie se finit par les bruits que l'homme faisait sur la porte de Lana. Et l'homme a commencé à glisser ses doigts dans l'espace entre la porte et le sol. Et les remuer pour essayer d'attraper quelque chose. Lana s'est alors levée, elle s'est rapprochée de la porte, a commencé à lever son pied et a écrasé de toutes ses forces les doigts de l'homme qui s'est alors mis à hurler de douleur. Quand les agents de police sont arrivés, elle a entendu l'homme fuir mais les agents vont facilement le cueillir dans la rue. L'homme était un toxicomane bien connu des services de police. Il était d'ailleurs le suspect dans plusieurs affaires d'agression. En effet, depuis plusieurs semaines, à Isla Vista, plusieurs jeunes femmes se sont faites agresser durant la nuit. Une chose est sûre, c'est que maintenant, il ne fera plus jamais de mal à personne. Et quand Lana décidera enfin de sortir de sa chambre, elle remarquera que sa porte était recouverte de griffures. C'était vraiment une vision d'horreur. C'était comme si quelqu'un était enfermé à l'intérieur d'une pièce et voulait absolument sortir. Cette vision lui rappelait des films d'horreur comme « Saut » ou « Hostel ». Mais ce qui la terrifie le plus encore aujourd'hui, c'est qu'au moment où elle est passée juste devant lui, elle l'a regardé droit dans les yeux. Et elle se rend compte maintenant après coup qu'il n'essayait pas de dormir, mais qu'il essayait juste de se cacher et de faire en sorte que personne ne le voit. Il l'a probablement entendu ouvrir la porte et à paniqué parce qu'il n'avait pas réalisé qu'il y avait une autre fille qui vivait là. Et a essayé naturellement de se fondre dans l'obscurité. Et c'est seulement quelques heures plus tard qu'il décidera finalement d'aller gratter à la porte de Lana. Et Lana finira son histoire par toi, l'homme du canapé. J'espère ne jamais te revoir. Et c'est ainsi que notre histoire s'achève. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si d'aventure vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur mes autres réseaux comme Instagram, TikTok et Discord. Tous les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, portez-vous bien, ciao